0: Vamos compartilhar aquilo que o Espírito tem colocado ao meu Espírito para essa noite, amém? Glória a Deus Você está feliz com Jesus, amém? Glória a Deus O Paisão está lá em, no Norte, no Acre, no seminário de Vida no Espírito E hoje a gente está aqui para compartilhar a palavra e tenho certeza que Deus vai falar com você, Amém? Glória a Deus Jesus é bom Demais, aleluia Jesus é bom demais Glória a Deus E nós vivemos no Espírito, amém? Viver no Espírito não é uma visão Viver no Espírito não é uma estratégia Amém? Viver no Espírito é uma vida Onde o Espírito Santo pega você pelas mãos e diz Não importa a tua circunstância Você vai viver no Espírito Amém? É, vai muito além do físico, do natural Vai muito além Não adianta, as pessoas às vezes querem Não, como que é essa visão? Como que é essa estratégia? Não, nós não vivemos nenhuma visão Nós não vivemos nenhuma estratégia Nós vivemos uma vida proposta pelo Espírito Santo Amém? Glória a Deus Diz o seu irmão Você tem disse para o Senhor, você tem uma vida que foi proposta pelo Espírito Santo E cada vez mais que nós nos envolvemos com o Espírito Santo de Deus é... Parece que nós é que somos os malucos, os loucos Que é... É... abandonamos as estratégias, abandonamos o natural para viver isso Na verdade, doido é quem não está vivendo no Espírito, amém? É... Doido é quem não está vivendo, doido é quem está perdendo aquilo que nós estamos desfrutando, porque não existe dádiva maior do que você ter o Espírito Santo vivendo dentro de você. Não tem nada maior, nada melhor. A maior dádiva, a maior bênção, a maior grandeza, a maior alegria é você saber que tem o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade morando dentro de você, aleluia, tendo comunhão com você, comungando com você. Aleluia, te ensinando a viver Te ensinando a, a, a sobrepor, a transcender as coisas naturais As coisas circunstanciais Glória a Deus Porque nós não somos circunstanciais, amém? Nós somos aqueles que vivem no Espírito A circunstância, ela vai sempre propor para mim opções Na verdade, a circunstância, ela vai te dar opções Mas a vida no Espírito, ela não te dá opções Ela te dá destino Glória a Deus Ela te dá destino e te dá identidade então nós estamos caminhando e nós temos um destino Nós temos uma identidade, nós temos que entrar em tudo aquilo que Cristo já fez Amém? E o que Cristo fez por mim por você não é pouca coisa não Ele fez coisas grandes, amém? Ele organizou toda a bagunça que Adão é, fez tudo aquilo, Toda a desordem que o pecado de Adão trouxe Jesus veio e organizou todas as coisas Aleluia! Então existe um mundo no Espírito para eu entrar e quando eu entro dentro desse mundo no Espírito, eu vou viver novidades de vidas, eu vou viver coisas grandes, eu vou transcender o natural, transcender circunstâncias, nada vai me parar, nada vai te parar, amém? As suas emoções já não te param mais, os pensamentos contrários já não te param mais, a opinião das pessoas já não define mais tua vida, você não quer nem saber o que as pessoas estão falando de você, o que as pessoas pensam a teu respeito, porque você tem destino e tem identidade, Amém? Eu não vivo mais nas opções que as circunstâncias apontam para mim, porque quando você é circunstancial, ela vai te dar opção A, opção B, opção C, e aí como é que eu faço? Mas quando você não é circunstancial e você aprendeu a viver no Espírito, você sabe, não importa a circunstância. Eu não quero saber as opções circunstanciais, as opções naturais. Eu tenho um destino e o meu destino é traçado pelo Espírito Santo. Amém? E quando eu entro dentro disso e começo a caminhar nesse destino Traçado pelo Espírito Santo, querido As coisas começam a casar comigo Aleluia A prosperidade casa com você Glória a Deus Você começa a caminhar na vida no Espírito As coisas vão se encaixando Existe uma sincronicidade nisso O que é sincronicidade? Nada acontece por acaso Tudo se encaixa Aleluia Glória a Deus Viver no Espírito é viver em sincronicidade Nada acontece por acaso As coisas vão se encaixando em você Então você vai se casando com a prosperidade Você vai se casando com a saúde divina Você vai se casando com o sucesso Nada te para Porque você não vive nas opções das circunstâncias Você está ca caminhando num destino Porque você já tem uma identidade Aleluia! Glória a Deus! Abra sua Bíblia em Gênesis Repete comigo assim, Éden, repete alto, Éden, um lugar no Espírito, repete novo, Éden, um lugar no Espírito. Saber que toda obra do Espírito Santo é te colocar lá de volta, naquele lugar, toda obra do Espírito é me colocar de novo, na, de novo naquele jardim, onde eu posso desfrutar de plena comunhão com Deus, onde eu vou funcionar corretamente nos meus dons, nos propósitos, de tudo... Vai cooperar para o meu bem Aleluia Gênesis capítulo 2 A partir do verso 7 Gênesis 2 e 7 Acharam hein? amém? Glória a Deus, obrigado por um amém Acharam amém? Obrigado por três amém Acharam queridos amém? Meu glória 2 e 7 Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida E o homem se tornou um ser vivente Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os, la para os lados do leste E ali colocou o homem que formara Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis Repete comigo Deus fez nascer do solo, todo tipo de árvores, aos olhos, é, árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E no Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em quatro. O nome do primeiro era Pison, ele percorre toda a terra de Avilá, onde existe ouro, o ouro daquela terra excelente. Lá também existe o bidélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cus é o Gion. O terceiro que ocorre pelo lado do leste, corre pelo lado leste da Assíria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar dele, para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou o homem coma livremente de qualquer árvore do jardim. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Amém? Glória a Deus. Aquilo que nós lemos aqui, nesse trecho da palavra de Deus, mostra algo muito maravilhoso. Veja bem, Deus ele tinha plena comunhão com as coisas naturais, com as coisas físicas. No início, Deus não tinha uma desassociação, Deus não estava... É, sem comunhão com aquilo que era físico, com aquilo que era natural. O natural e o espiritual eram uma coisa só, amém? Vou repetir para você. No início, no princípio de todas as coisas, o natural e o espiritual eram uma coisa só. Deus tinha plena comunhão. A palavra fala que Deus, na viração do dia, Deus vinha naquele jardim e tinha comunhão. Ele andava no jardim. Ele andava no natural, amém? Deus andava no natural. Deus tinha plena comunhão com o natural. E Deus, Ele então faz esse jardim, Ele planta esse jardim. Então Deus, Ele tem um projeto, um desejo no seu coração, Ele traz o jardim e planta esse jardim e coloca uh, o homem para viver nesse jardim. O homem, Ele viu, o homem foi criado antes do Jardim do Éden, amém? Então o homem, Ele observou como Deus trabalhou, como Deus fez com o jardim. E não foi nenhum trabalho braçal, não foi nenhum trabalho... É, Custoso. Não, Deus apenas falou, Deus plantou e Deus fez. Deus falou com a terra e Deus fez com que tudo nascesse, com, com que tudo é, na, na, ali funcionasse. Todas as coisas Deus fez falando, amém? Repete comigo, todas as coisas Deus fez falando. E o homem observou isso, o homem viu como Deus construiu as coisas, como Deus fez as coisas. Como Deus criou todas as coisas. E o homem observou Deus criando o jardim do Éden. E depois Deus então colocou ele no jardim. Note uma coisa, a terra antes da desassociação de Deus, antes de Deus se desassociar com o natural, a terra produzia. A palavra fala que Deus criou o homem e diz para ele, olha, a terra está sujeita aos seus pés. Tudo que você falar com a terra, ela vai produzir, ela está sujeita. Ela, você domina sobre a terra, você domina sobre todas as coisas você domina sobre os animais, você domina sobre os seres viventes, você domina sobre os, os animais aquáticos, os animais selvagens, você domina sobre tudo, tudo está sujeito a você, ok? Então Deus colocou o homem dentro desse jardim e propôs uma aliança, amém? Deus não trabalha sem alianças, nós vivemos uma aliança, qual a aliança que nós vivemos? Nós vivemos uma aliança da graça, do favor imerecido de Deus, eu não mereço, mas eu desfruto, amém? Você não merece, mas você desfruta Não é pelo que você faz, não é pelo que você tem Não é pelas suas habilidades, não, é por graça Você não merece, mas pode desfrutar de toda, todo o benefício da graça Você não merece, mas pode desfrutar de todo o benefício da graça Porque essa é a aliança que está sobre a minha vida É a aliança que está sobre a tua vida Amém? Nessa aliança com, com Adão no Éden existia uma condição, a condição qual era? olha, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal porque do dia que você comer dela, você vai morrer e então, Eva, aquela mulher maravilhosa, feliz estava passeando no jardim, se deparou diante da árvore do conhecimento do bem e do mal e ela então foi seduzida pela serpente e ela comeu do fruto, amém? aconteceu alguma coisa quando ela comeu do fruto? nada falar uma coisa para você, ela podia comer toda a árvore do conhecimento do bem e do mal, só porque Deus não tinha falado nada com ela. Amém? Querido, Deus tem trato com aquele que falou, ou aquele que está com uma palavra. Se as coisas não estão funcionando, que ele não nem né, da sua mãe, do seu pai, da sua esposa, do seu marido, do seu patrão, tem alguma coisa com você, porque Deus, ele quer lidar, ele lida com aquele que tem a palavra. Quantos têm uma palavra de Deus? Amém? Deus ele vai lidar com você em qualquer situação, ele vai procurar você, porque você é portador de uma palavra. E Adão ele era portador de uma palavra, ele tinha uma aliança com Deus. Deus havia revelado para ele para não comer, não falou nada para Eva. Eva foi e comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, não aconteceu nada. A desgraça aconteceu quando Adão come. E Adão então comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus vem na viração do dia, passear pelo jardim e não encontra o homem. O homem está escondido porque ele perdeu a sua vestimenta de graça. Ele perdeu a sua vestimenta de luz. Ele perdeu a vestimenta dos céus. Se encontrou luz, se escondeu. Quando a gente se desassocia de uma comunhão com o Espírito Santo, nós nos encontramos nus. Nós nos sentimos vazios Por isso, queridos, nós devemos mergulhar o quê? Em oração em línguas Em todo o tempo Porque quando eu oro em outras línguas Eu estou comungando Eu estou amalgamado com o Espírito Santo de Deus Quando você ora em outras línguas Medita na palavra Adora, você está o quê? Sendo amalgamado Você e o Espírito Santo é um só Ele está gerando coisas na tua vida ele quer que a sua mente se expanda Ele quer que você veja como ele vê Ele quer que você escute como ele escuta Ele quer que você fale como ele fala Ele quer que você se comporte como ele se comporta Não importa qual seja a circunstância Amém? Glória a Deus Então houve um nesse momento, nesse pecado aqui Onde Adão agora está desassociado de Deus Porque se encontra nulo, Deus então vem falar com ele Ele fala Senhor eu comi da árvore Você comeu? Eu comi e agora qual é a consequência disso? Qual é a consequência da transgressão de Adão? Deus agora está desassociado do natural. A consequência do pecado de Adão é que, olha, arruinou o natural. Deus saiu do natural. E quando Deus sai disso, do físico, do natural, queridos, é, é custoso, é trabalhoso. Então Deus agora, a terra que era sujeita a Adão já não é mais sujeita. Ele colocou ele para fora do jardim. E ele guardou o jardim. Deus guardou o jardim para você Você não entendeu Deus guardou o jardim para você O que, que Deus faz? Ele tira o homem Que pecou, tira Adão que estragou Todo o projeto de Deus E agora a palavra fala que ele coloca Uma espada flamejante e um querubim para guardar o jardim E o jardim então ele é tirado do natural O jardim é tirado do natural E se encontra onde? Na Nova Jerusalém Quando você olha Apocalipse capítulo 2 verso 7 Na carta a Éfeso ele fala assim, olha ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no jardim, no meu paraíso Então, o Éden foi tirado da terra e guardado Para quem? Para você, para os filhos Voltando aqui então, o homem então criou, provocou o que? Uma desassociação com o natural, por causa do pecado e tudo se arruinou Agora o homem ele tem que trabalhar, Deus coloca ele na terra para trabalhar e fala, agora você vai se sustentar pelo seu próprio trabalho Pelo seu próprio esforço Na sua justiça própria Você vai agora ter que pensar Como é que vai fazer para comer Você vai trabalhar de dia, de manhã até a tarde Para poder se sustentar E vai ser pesado Você vai suar Você vai sofrer Porque a terra agora ela é maldita por tua causa A terra deixou de ser sujeita ao homem Ela agora não era mais sujeita a ele. O homem perdeu esse domínio Sobre a natureza, sobre a terra Porque ela estava maldita mas glória a Deus, eu tenho uma boa notícia para você A palavra fala que o primeiro Adão provocou toda essa desgraça, todo esse estrago, toda essa desassociação com o natural Deus não tem mais associação com o natural Mas veio Jesus, aleluia, glória a Deus E seu irmão veio Jesus E Paulo escreve que Jesus é o segundo Adão E ele veio colocar as coisas em ordem e eu quero te dar uma boa notícia Em Jesus todas as coisas se convergem Está tudo convergido em Cristo Tanto natural quanto espiritual Abre sua Bíblia em Efésios capítulo 2 Vamos ler esse verso Efésios capítulo 1 Efésios 1 Aleluia Efésios 1 e 9 diz assim Fecharam em glória a Deus 1 e 9 de Efésios e nos revelou o mistério da sua vontade De acordo com seu bom propósito Que ele estabeleceu em Cristo Isto é De fazer convergir em Cristo todas as coisas Celestiais ou terrenas Na dispensação da plenitude dos tempos Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória, Amém? Então, o que, que mostra aqui a palavra? Que em Cristo agora houve uma convergência, em Cristo foi agrupado, em Cristo foi agregado, em Cristo foi unido, tanto natural quanto espiritual. Para quem anda no espírito é uma coisa só, queridos Deus, todos os dias Ele vem até você Deus, ele todos os dias Ele quer participar daquilo que você está se envolvendo no natural Para que você ande no sobrenatural, amém? Vivendo no natural, provocando o sobrenatural Glória a Deus, porque em Cristo houve uma convergência Em Adão houve uma desassociação Em Adão Deus não quis mais comunhão com o natural Mas em Cristo agora está tudo convergido para completar esse raciocínio, veja Colossenses, capítulo 2, ou melhor, capítulo 1, um, Colossenses 1 um e 19. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, repete comigo, todas as coisas. Tanto as que estão na terra quanto as que estão na, nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês... Eram inimigos por causa do mal, procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos e culpáveis e livres de qualquer acusação. Glória a Deus. Agora em Cristo o que, que há? Há uma reconciliação entre as coisas da terra com as coisas dos céus. Amém? E não só Ele, só as coisas naturais, mas você também, eu também, quando nós recebemos a graça, recebemos Jesus, nós temos plena reconciliação. Antes nós pensávamos como os gentios, como as pessoas do mundo. Tínhamos uma mentalidade de derrota, uma mentalidade de tristeza, uma mentalidade de que Deus está desassociado da nossa vida, uma mentalidade de que Deus não está olhando para as nossas dores, para as nossas circunstâncias. Nós éramos extremamente almáticos, infelizes, tristes vivíamos né, rasgados éramos totalmente estragados mas veio o Espírito e aquele cara que era lascado Deus deu propósito aquele cara que era arruinado Deus deu destino aquele cara que era arruinado Deus deu o que? identidade aleluia porque nós fomos reconciliados nós fomos reconciliados o natural foi reconciliado com o espiritual em Cristo está tudo feito em Cristo está tudo pronto Aí você pergunta assim Mas pastor Por que, que a gente não viu então que as coisas estão em ordem? Queridos, esse sistema, existe um sistema no mundo Que governa o mundo Satanás é o príncipe deste mundo É você quem vai provocar as mudanças É você, Cristo já, já refez tudo Cristo já deixou tudo pronto Deus já tem plena comunhão com o natural, com o físico Através de quem? Através de você e quando você lê em Romanos, capítulo 8, verso 19, diz que a natureza que está subjugada, a natureza que está ainda em maldição, ela aguarda o quê? A manifestação de filhos. Ela aguarda a sua manifestação. É você quem vai manifestar aquilo que Cristo fez. É você quem vai manifestar a comunhão que Cristo propôs, que Cristo fez entre os céus e a terra. Essa reconciliação entre o natural e o espiritual é através da sua vida, que isso vai se manifestar na terra A natureza aguarda Há uma expectativa nos céus Há uma expectativa da terra Porque está todo mundo gemendo Amém? A natureza está gemendo Aguardando o quê? Que você seja revelado Que você se manifeste Que você entre dentro disso, que, de, de tudo isso que Cristo fez Que você mergulhe de cabeça Aonde? Na vida no Espírito é Por isso que nós oramos em outras línguas Por que, que eu oro em outras línguas? Por que, que eu medito na palavra? Porque que eu adoro, eu tenho comunhão com Deus? Para que isso? Não é só para resolver os meus problemas físicos, não é só para eu casar, para eu ter carro, para ter casa. Isso é, isso é pouco, queridos. É muito mais que isso. É muito maior que isso. É muito maior do que resolver as circunstâncias. É muito maior do que resolver as coisas naturais. Ele quer que você agora mergulhe no Espírito e você seja edificado. Edificado no quê? Na plenitude de Cristo. Edificado no que? No homem perfeito, no varão perfeito, no homem como ele era lá no Éden. Quando eu oro em outras línguas, eu estou sendo edificado na plenitude de Cristo. A minha mente vai começar a funcionar como a mente de Cristo. O meu poder ele vai se manifestar como o poder de Cristo. Eu vou andar na Terra como Cristo andou. Então a enfermidade ela vai me obedecer. As coisas naturais vão me obedecer porque eu vou falar com as coisas. Você precisa começar a falar com as coisas. Você começa tem que falar com dinheiro, dinheiro venha. Você tem que começar a falar com o natural Você tem que falar com as coisas para que elas se produzam Porque o primeiro homem, a terra estava sujeita a ele Agora no segundo homem, Adão, Jesus, Jesus Cristo, o segundo Adão As coisas estão sujeitas a ele e a você Está tudo sujeito a você Você ora em línguas, você edifica o seu espírito Para que você possa entender, para que você possa entrar nessa dimensão de fé Onde aquilo que Cristo convergiu seja manifesto na tua vida Deus não te escolheu como caldo Ele te colocou como cabeça Como líder, isso quer dizer, você vai dominar Se você crer, você vai dominar Se você é, fizer com que a sua fé cresça Com que a sua fé seja edificada Com que a sua vida seja edificada Na plenitude de Cristo Nada vai parar você Aleluia Nada vai parar você Não adianta, vai vir circunstância E olha que quando você começa a andar nessa vida no espírito A tua alma não gosta disso a tua alma entra em parafuso, entra em baraço, Começam coisas, a assim, pipocada aqui, a pipocada ali Tudo para parar a sua trajetória Tudo para parar o seu destino Se levantam circunstâncias, se levantam batalhas A tua fé ela vai parar no campo de batalha Porque existe o bom combate da fé Agora nesse bom combate da fé Eu tenho que pensar como Cristo pensa Não sou eu que estou no campo de batalha Mas é a minha fé, é a tua fé que está no campo de batalha Eu preciso manter a fé Diz irmão, você não pode naufragar na fé Essa circunstância que veio para a tua vida Ela não é para vencer a tua fé Não é para que a sua fé seja naufragada Mas se você pensar como um Adão, como um homem terreno Você vai naufragar na fé Você tem que entender que em Cristo Já houve convergência de todas as coisas Tanto espiritual, quanto natural Para Deus é uma coisa só E Ele espera que você ande nisso Amém? Ele espera que você desfrute disso porque Cristo já pagou o preço de todas as coisas, Cristo já fez todas as coisas, mas e aí, por que, que ainda não está manifesto na minha e na tua vida? Nós precisamos entrar nisso, amém? Você sacode ter ter irmão e fala: você precisa entrar dentro disso, nós precisamos entrar dentro desse lugar, dentro dessa proposta de Deus, da proposta de Cristo, ele, ele convergiu todas as coisas, ele trouxe agora comunhão com todas as coisas, Deus não está mais desassociado com o natural na tua vida... Isso é para quem crê... Isso é para quem tem fé... Amém? Por isso que eu falo... Nós não somos doidos por viver essa vida no Espírito... Doido é quem não entende isso... Doido é quem foge disso... Doido é quem não quer isso... Porque eu quero tudo aquilo que Cristo já fez... Eu quero desfrutar... O lugar do feito... É uma realidade... Tudo que o Espírito Santo está produzindo na tua vida... E provocando na tua vida... É uma caminhada de volta ao Éden... Onde todas as coisas cooperam para o teu bem Onde todas as coisas fluem para você Onde você tem o sim e o amém de Deus em todas as promessas para a tua vida Amém? Porque nele está tanto querer e o efetuar Está tudo feito Precisamos vencer Amém? Precisamos, então o que? Agora a minha mente ela tem que pensar nisso, cara Eu vou parar de pensar no que Adão fez Vou parar de pensar na desgraça de Adão Vou parar de pensar nas transgressões, nas consequências de Adão Porque todos os dias a gente pensa nisso As pessoas pensam nisso, olha, era tudo perfeito Mas aquele desgraçado, ele arruinou tudo É por isso que eu tenho que trabalhar, é por isso que as coisas não andam É por isso que é aquilo, e você vai desenvolvendo uma mentalidade Segundo Adão caído, o desgraçado que trouxe, que provocou todo o mal Não, olhe para a cruz Olhe para Jesus, autor e consumador da minha e da tua fé Olhe para Ele Aí eu vou olhar para ele, eu vou ver que nele existe uma reconciliação. Reconciliou todas as coisas. Aí você começa a andar em Deus, a orar em outras línguas. Aquela oração oração línguas, ela vai te dar fome pela palavra de Deus. E você vai ler a palavra, vai ler a palavra, orando, lendo, orando, lendo, orando. E a palavra começa a saltar para você a palavra de Deus é viva e eficaz, ela realmente começa a saltar para o teu espírito, e então você começa a compreender todas as coisas, e você já não aceita mais as coisas como elas são, amém? Você não pode aceitar as coisas como elas estão, eu tenho que aceitar aquilo que é em Cristo, eu tenho que aceitar aquilo que Cristo fez, eu tenho que desenvolver a minha consciência, a minha mentalidade, de acordo com aquilo que Cristo fez, isso na palavra chama-se boa consciência, Repete comigo, boa consciência 1 Timóteo capítulo 1, versos 19 diz Paulo escrevendo para Timóteo, fala assim Meu filho na fé Desenvolva a boa consciência e mantenha a fé Porque alguns que, que rejeitaram a boa consciência O que, que é rejeitar a boa consciência? Rejeitou o que Cristo fez Não andou no que Cristo fez Não pensou no que Cristo fez Não falou do que Cristo fez E não se comportou como Cristo Amém? É isso, é rejeitar a boa consciência Quem rejeita a boa consciência, naufraga na fé Aí perde um projeto, fecha uma porta e Deus é o culpado Não, é porque você não desenvolveu a boa consciência eu, Quando eu tenho uma boa consciência daquilo que Cristo fez Eu vou manter a minha fé o pau está quebrando Está tudo arruinado Estou vendo circunstancial Difícil, mas eu disse Mas eu sei porque sei Eu tenho um destino Eu tenho uma identidade Isso não me define Amém? Isso, irmão, a circunstância não te define O que te define é o que Cristo fez na cruz Isso é o que me define Em Cristo eu estou perfeito Em Cristo eu estou perfeito Em Cristo você está perfeito Totalmente em Cristo nós somos perfeitos, queridos. Nós não somos uma, uma igreja arruinada, uma igreja triste. Não, Deus não vê essas coisas. É impossível Deus ver você numa crise, porque Deus vê Jesus em você. É impossível Deus ver você numa crise, porque Deus vê Jesus em você. Não adianta você ir lá. Queridos, nós estamos andando para um lugar chamado maturidade espiritual. Maturidade de fé, não adianta você ir diante de onde Deus chorar. Ó oh, Senhor, por quê? Para aquilo. Chega de lamentar, chega de lamentar. Deus não olha essas coisas. Deus não atende choro, Deus não atende desespero. Deus não atende essas coisas. Deus atende fé. Você está lá, está tudo ruim. Ah, cortou a luz, faltou isso, faltou aquilo. A enfermidade apareceu. Você não acredita no circunstancial. Eu acredito naquilo que Cristo fez na cruz, amém? Dá para aplaudir Jesus por isso? Então, Deus te vê, Jesus, aleluia. Deus te vê, varão perfeito. Deus te vê curado. Deus te vê com sucesso. Deus te vê próspero. Deus te vê abençoado. Tudo que é já foi, o que é de vir já foi Então querido, você é um milionário Você é um homem cheio do Espírito Santo Uma mulher cheia de Deus Você vai para as nações Você vai abrir portas de nações Você vai repreender as enfermidades Você vai ressuscitar mortos Você vai trazer a visão de cegos Porque Cristo vê isso, Deus vê isso na tua vida Deus já vê Deus já vê Deus não está em crise Se Deus visse a tua situação, ele entrava em crise Mas o cara está tudo feito está tudo pronto, Jesus já, 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 já está reinando, Jesus já, está, já estabeleceu toda a verdade, Jesus já venceu toda a consequência de pecado, Jesus já venceu toda a transgressão, Jesus já venceu toda a maldição, está tudo feito, tem que mergulhar dentro disso, mergulha dentro disso, como? Sheimana Manarachou Aquilo que eu estou falando em outras línguas Eu estou falando aquilo que Cristo fez Quando eu oro em outras línguas eu estou, dizendo, eu estou dizendo Exatamente o que Deus diz a meu respeito Quando eu oro em outras línguas Eu estou ativando uma sabedoria de Deus Que não é a sabedoria dos homens Que não é a sabedoria da terra Mas que é poder de Deus para a minha vida Para que eu possa mudar Toda e qualquer circunstância Amém Toda e qualquer circunstância Vai ser mudada diante de você o que vale, querido? Daquilo que você fala. O que você fala? Diz que Paulo falou assim, dou graças a Deus. Porque falo em línguas mais do que todos vós. Nós temos que falar mais das coisas de Deus, do espiritual. Fala mais fé, fale fé, fale sempre fé. Não importa a circunstância. Se a circunstância vem, não lamente, cante. Aleluia. Se a circunstância vem, não lamente, Começa a cantar. Fiquei sabendo que o Lucas recebeu uma canção no meio da dor Profética, poderosa Uma circunstância difícil O cara falou que catou o violão e começou a cantar Aleluia Ali tá querendo que fala O cara foi cortar a luz da casa dele, pegou o violão e saiu cantando Está acesa E tá paga, queridos, olha só Por quê? Isso não é andar na circunstância <risos> Aleluia É não andar no circunstancial A circunstância sempre vai bater na porta da tua casa A enfermidade vai bater na porta da tua casa o Desemprego, problemas familiares Mas isso não te define, não fala isso Fala a fé, fala o que já é Aleluia Aí eu vou falar que ele é doido Aplaude Jesus, aplaude Jesus Se a circunstância vem, eu tenho que ter uma palavra de fé Se a enfermidade vem, eu tenho que falar palavra de fé, eu sou curado, eu tenho saúde divina Ah, surgiu um problema, não se desespere Ah, vai vir, acabou o seu tempo Deus é o Senhor de todas as coisas, Senhor do tempo, controla tudo Jesus já convergiu natural com o espiritual para controlar todas as coisas Para abençoar tua vida, para que você entre dentro disso e desfrute É só desfrutar Glória a Deus, a religiosidade diz que você tem que fazer alguma coisa A religiosidade vai falar que você tem que jejuar 40 dias para resolver um problema A religiosidade vai falar que você tem que fazer uma campanha A religiosidade vai te chamar lá para ir para o monte Eu tem que ir para o monte para Deus curar, para Deus fazer Querido, está tudo feito, eu tenho que desfrutar Você não precisa fazer mais nada Não é o fazer, é o crer Repete para o seu irmão, não é o fazer, é o crer É o crer eu creio naquilo que Cristo fez Eu creio que em Cristo está tudo reconciliado No meu natural Deus está No teu natural Deus está Natural, espiritual, natural, sobrenatural É uma coisa só diante de Deus Porque em Cristo está reconciliado todas as coisas Nele aprove a Deus residir a plenitude de todas as coisas De todas as coisas São todas, exatamente todas Então o que acontece? Eu não preciso fazer diante de uma circunstância Eu não preciso fazer diante de um problema Eu preciso falar Como é que Deus criou todas as coisas? Falando Como é que Deus viu o homem criando o jardim? Falando Como é que Deus o homem devia cultivar e trabalhar no jardim? Falando Eu falo aquilo que eu criei, por isso que a palavra criei Por isso falei Se você crer numa vida próspera, fala prosperidade se você crê numa vida de sucesso, fale sucesso, fale o que Deus vê. Vou te falar uma coisa tão boa, querido. Tudo que você deseja, tudo que você deseja, é o que Deus plantou no teu coração. É o que está no coração de Deus. O desejo que você tem de sucesso, de bênção, de ser usado por Deus. Gente. Cumprir o propósito de Deus, de entrar nas nações, de trazer a glória de Deus, de, trazer, de provocar avivamentos, de ser um avivamento ambulante, aí, esse é o desejo de Deus para a tua vida. Se você pensa em milhões, Deus quer te dar milhões, amém? Glória a Deus. Se você pensa em propriedades, Deus quer te dar propriedade, sabe por quê, queridos? Isso é, isso é pequeno, isso é pequeno. O grande prazer e desejo de Deus é que você seja Jesus andando na terra de novo. Ele ele ofertou um, não foi isso? Ele deu um único, deu o um único. Ele deu o um único filho, o unigênito, para que agora ele fosse primogênito. Mas ele não é primogênito sozinho. Em Hebreus fala que nós somos a assembleia dos primogênitos. Todo mundo é primogênito, querido. Ele era um e agora todos nós somos primogênitos Loucura O que, que é isso? O que, que ele quer dizer com isso? Você é Jesus andando na terra novamente Aleluia Então a enfermidade vai vir diante de você Ela vai ter que sair A morte vai ter que ser repreendida A porta fechada vai ter que se abrir E isso é coisa pequena O grande desejo de Deus É que a glória dele esteja na tua vida onde você for É você levantar as mãos e dizer Deus o Senhor está aqui porque eu estou aqui. Lá no seu trabalho, Deus está lá porque você está lá. Na sua escola, Deus está lá porque você está lá. Andando na rua, Deus está andando na rua porque você está andando na rua. O que é isso? São os filhos sendo revelados. Quando eu sou revelado, querido, a natureza que está subjugada, ela já começa a adorar a Deus, ela já começa, porque um já foi revelado. Imagina quando todos nós fomos revelados como filhos todos nós sendo revelados como Jesus novamente, glória a Deus, não haverá caos dentro da nossa frente, e assim nós com, vamos cumprir o plano e propósito de Deus para a minha e para a tua vida, amém? Quantos recebem essa palavra por fé? Amém? Então volte para o Éden, o Éden é um lugar no Espírito, quando eu estou em plena comunhão com o Espírito Santo eu Estou feliz, estou alegre As circunstâncias já não mexem mais com as minhas emoções Porque as minhas emoções é entraram no lugar chamado descanso E o descanso é a chave do feito Ninguém entra no feito fazendo Entra no feito descansando Amém? Glória a Deus Você só pode entrar naquilo que Cristo fez Descansando O feito é a chave do descanso Ninguém entra naquilo que Cristo fez fazendo, só descansando. Então, eu tenho que descansar. O que vai descansar? Eu, eu sou, é o meu braço? Vou cruzar os meus braços? Não. As minhas emoções vão entrar em descanso. As minhas emoções não vão mais me perturbar, Elas não vão mais abafar a voz de Deus no meu espírito. As minhas circunstâncias, as minhas emoções estão no lugar de descanso, esperando o quê? A minha manifestação, a tua manifestação. Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, essa palavra seja algo revelado no teu espírito e desfrute de tudo isso para a glória de Deus Pai, amém? Graça e paz, se você trouxe sua oferta, oferte aqui ou ali ou na vida de algum irmão em nome de Jesus, que Deus te abençoe, aplaude o Senhor.